0: Et dans le cadre de ces nouvelles, j'ai le plaisir, toujours malgré les circonstances, de retrouver notre cher ami et confrère Stéphane Juffin. Bonsoir Stéphane.
1: Et, elle, bonsoir, et bonsoir aux auditeurs de Cannes en français.
0: Merci à vous d'avoir accepté nos invitations sur Cannes en français. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence de presse MENA, qui se trouve, je pense, on ne peut pas plus proche de la zone frontalière avec le Liban. Il y a moins d'une heure, je m'inquiétais de votre existence puisque, euh, et je peux euh, dire à nos auditeurs que vous m'avez informé à 20h30 que vous alliez bien, que vous étiez dans l'abri, je ne réponds pas par oral parce que cela résonne, deux maisons ont été détruites, j'essaye de savoir à quel endroit, il y a encore des échanges de tirs dehors, à 20h36 vous me disiez je ne les vois pas depuis ma terrasse mais il y a un quartier qui n'a plus d'électricité. Voilà, j'ai cité quelques-unes de nos conversations, de nos échanges il y a un peu moins d'une heure. C'est votre quotidien, Stéphane
1: Non, c'était des remarques orantes. <rire>
0: Non, j'ai avoué rien de hôtesse, c'était vraiment un, un, une, ce qu'on peut appeler un, un rapport en, en, en direct donc je voulais que nos, le, le les auditeurs de Cannes en français comprennent ce qui se passe à la frontière nord pour des gens qui n'ont pas quitté On va, je vous demanderai un peu plus tard pour quelles raisons vous avez choisi d'y rester mais est-ce que c'est ça votre quotidien depuis le 7 octobre
1: ben, Disons que deux maisons en même temps qui ont été totalement rasées jusqu'à jusqu leur base c'est la première fois je crois que cela arrive dans un des villages frontaliers. Euh, ça fait énormément de bruit. Euh, au début, on s'attend à un bruit plus familier qui est, qu est celui de nos tirs d'artillerie sur euh, l'ennemi, sur le Hezbollah. Et puis quand ça se fait plus insistant, ben, on finit par quand même aller à, à l'abri. Il euh, y, y a eu pire au niveau des, des décibels. Mais alors ce soir, c'était quand, quand même assez fort. Et puis, effectivement, c'est notre quotidien. Ça, ça peut, ça peut euh, arriver euh, que, que, que cela dure pendant 4 ou 5 heures avec des, des intensités de tir quand même très élevées. Et j'allais ouvrir notre, notre entretien, Yaël, en vous disant qu'aujourd'hui, ça avait été plus calme que les jours précédents. <rire>
0: je préfère, je préfère qu'on qu 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 pense à des, à, des, à des moments meilleurs. Euh, Qu'est-ce que ça fait, Stéphane Juffat, d'être celui qui reste quasiment seul dans une ville qui respire la joie, le bonheur et souvent même la sérénité
1: Ouais, D'abord, ce n'est pas une ville, hein, c'est un village de 2500 habitants, oui. euh, normalement. Mm -hmm. Je crois qu'on doit, on doit être quatre euh, à, à y rester, à y demeurer pour l'instant, dont un voisin dans, dans mon lotissement qui reste parce qu'il a 30 animaux domestiques et qu'il a tout à fait réalisé que sans lui, ils allaient mourir Bien de sûr. faim et de soif. Donc, euh, c'est donc, la raison pour laquelle il reste. Ma raison est un petit peu différente. Euh, j'ai pas spécifiquement le complexe du juif errant sans être un héros euh, en quoi que ce soit mais je pense que euh, les israélites pendant 2000 ans ont assez bougé d'endroit en endroit sans jamais avoir de maison et là on en a une elle est solide et à mon sens ce sont les, les ennemis, ceux d'en face ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous euh, qui, doivent, qui doivent bouger, qui doivent, euh, qui doivent évacuer et, et pas nous euh, la, la simple idée d'évacuer ne m'a même, je, je dois dire, jamais traversé l'esprit. Et puis, il y a une raison beaucoup plus pragmatique euh, que celle-ci. C'est la, la raison que vous partagez. Vous m'avez posé la question, mais je pense que vous connaissez la réponse. Ici, c'est la MENA, la Metula News Agency, euh, 21 reporters, 21 personnes qui dépendent de l'agence. La, Personne ne va les aider euh, matériellement s'ils ne touchent pas leur salaire. Donc on a, on a décidé de continuer à travailler. La seule chose qui change pour moi, c'est que d'habitude, à la rédaction, on est cinq personnes, cinq journalistes. Et puis là, je suis seul, je suis seul depuis deux mois. Mais on s'y habitue, <rire> avec un peu de philosophie. Euh, vous, on, on vous, vous ne craignez
0: pas que de la même manière que vous avez observé quasiment, il y a quelques instants, deux maisons qui ont été bombardées et quasiment rasées, comme vous l'avez euh, mentionné, vous n'avez pas peur que ça vous arrive à vous aussi Personne eh ne souhaite quitter sa, sa propre maison, mais si si vous êtes en danger de vie ou de mort, je veux dire, il y a une heure, je manquerais de savoir si vous si vous étiez en vie après cette, 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 ce, ce lancement de de, de missiles anti char
1: Bien sûr que si. Euh, le fait d'être courageux, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de savoir vivre avec la peur. Et bien sûr que tout le monde a peur, mais il ne faut pas oublier une autre chose, hein, Yael. C'est qu'il y a, je ne vais pas vous dire le chiffre, mais il y a vraiment beaucoup de soldats autour de moi.
0: Oui, j'imagine.
1: Et puis ces soldats, ils sont ici pour défendre mon village. Et je pense que l'essentiel, le, le minimum, c'est qu'un habitant de Métoula soit avec eux, participe au même combat et pas assiste passivement au fait que, que, que d'autres gens qui, ont, qui prennent le même risque que moi. Si on, si on reste pragmatique et eh bien qui risquent, qu risquent leur vie pour nous, pour défendre nos maisons pour défendre les gens qui sont restés la moindre des choses c'est qu'un un métoulien soit, soit un métoulien. avec eux <rire> discute, discute avec eux, leur remonte le moral quand il faut et donc c'est ce que je fais mais il y a une autre chose qu'il faut dire hein, parce qu'on on reste des journalistes et puis oui. on, on, on répond au plus près de, de toutes nos interrogations à tous c'est que si les choses dégénèrent avec le Hezbollah euh, les gens qui sont au centre d'Israël les gens qui sont oui, à sûr. Haïfa, Jérusalem Tel Aviv ça,
0: ça aucun...
1: ils seront plus exposés non, non, que nous bien sûr. ils seront plus exposés que nous alors, euh, euh, je, 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 je suis obligé de prendre parce que c'est justement l'armée. C'est sûrement un message pour <rire> moi. Je fais, je fais très vite.
0: Allez-y, allez on va. Je vais pendant ce temps-là euh, euh, annoncer à nos, euh, à nos alors, auditeurs que euh, on avait. Euh, voilà,
1: j'étais. Vais... Pardon. Il
0: voulait juste, vous, il voulait juste quoi s'assurer que vous étiez euh, que vous étiez euh, toujours présent.
1: <rire> Je suis très vivant. Vous êtes vivant, euh, ouais, euh, c'est ça. Oui, euh,
0: Je comprends. Donc, euh, maintenant, vous, vous disiez tout à l'heure, on, on a entendu donc, euh, le... le le compte-rendu de votre vie en tant que, que civile. Mais comme vous le disiez, on est des journalistes et je vais vous poser une question qui est bien évidemment stratégique. Vous qui êtes sur place, est-ce que vous sentez que Tsaal, euh, une fois que euh, le, le, les, les, dé les décisionnaires auront euh, euh, estimé que euh, l'affaire de la bande de Gaza et du Hamas euh, était bouclée ou assez bouclée pour qu'on passe aux choses sérieuses Est-ce que vous pensez euh, que euh, Tsaal continuera avec toute sa force cette fois euh, contre le Hezbollah pour anéantir cette menace aussi
1: Oui, donc je suis surtout en analyse stratégique échoué, réfugié à Metula, certes, mais toujours en analyse stratégique. Alors, on va donner une bonne nouvelle à nos auditeurs. L'affaire, comme vous dites à Gaza, est terminée sur le point stratégique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retournement possible. Euh, la guerre n'est pas finie, la bataille n'est pas non. finie. Le nettoyage va durer encore longtemps. Euh, Metsal euh, est au centre euh, de Younes. Tzal contrôle toutes les voies d'accès à Khan Yunes et à la frontière égyptienne. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de retrouver les otages, essayer de retrouver les otages, et le plus possible d'otages vivants. Et puis, c'est aussi d'attraper les, les, les gros bonnets du Hamas. Mais pour nous, pour les analyses stratégiques, je pense, je pense parler au, au nom de, de tous les analyses stratégiques, la campagne de Gaza est, est, est terminée. Et on commence, on peut commencer à transférer des troupes du sud au nord notamment les troupes qui ne sont pas intervenues les troupes de réserve qui étaient en bordure sur le pourtour de Gaza et, et, et ces troupes là on n'en a plus besoin pour ces opérations de nettoyage et le but est d'arriver à environ 250 000 soldats je parle bien de 250 000 soldats dans le nord face au Hezbollah au Liban et face à, à la Syrie qui est aussi en train de bouger un peu et euh, à ce moment là il y aura de notre part, de la part d'Israël euh, deux nouvelles étapes. La première étape, ça va être d'exiger des autorités libanaises qu'elles respectent la résolution 1701 de l'ONU, c'est-à-dire qu'elles désarment totalement euh, le, le Hezbollah et qu'on euh, n'est plus euh, ses voisins sur notre frontière. Et si cet euh, ultimatum, et je parle bien d'ultimatum, n'est pas respecté, eh bien oui, pour répondre clairement à votre question, parce que quand on peut répondre clairement, il faut le faire, eh bien euh, Tzal interviendra au Liban, et Tzal a, Totalement la capacité euh, de se débarrasser du, du Hezbollah. Et d'ailleurs, je pense qu'il qu n'y aura pas d'autres issues à, à cette crise. Euh, on ne peut pas faire revenir les quelques 100 000 réfugiés de ma région, donc de la région frontalière, pour subir ce que vous avez entendu ce soir, merci. pour être à la merci des des missiles, des missiles anti-chars du Hezbollah. Et j'aimerais aussi tordre le cou à une autre rumeur. On parle beaucoup, et, et les politiques également, et ça m'inquiète un peu, euh, d'exiger que le, le Hezbollah se retire de l'autre côté du Litanie. Mais les auditeurs ne le, le savent peut-être pas, mais le Litanie est à un kilomètre de l'endroit où je me trouve. Donc ça ne servirait absolument à rien qu'il se retire de l'autre côté du Litanie.
0: C'est peut-être plus vers le nord, dans ce cas-là, qu'ils veulent, euh, qu veulent dire par rapport au, au, au fleuve dont vous parlez, au Litanie Oui, tout à fait. Et, 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 pas
1: et pas faut...
0: exactement de manière symétrique euh, par rapport à la frontière, je parle. Hein
1: oui, et il faut aussi dire que la résolution 1701 dont tout le monde parle, mais je pense qu'il y, y a peu de gens qui la connaissent, elle parle d'un retrait de toute force armée de 25 km de la frontière. Et là, ça devient beaucoup plus significatif. Mais euh, même si le, enfin, le, le Hezbollah doit bien, bien sourire en pensant qu'on qu est en train d'exiger qu'il qu recule d'un kilomètre, ça ne changerait absolument rien. Bien sûr. Et, et par exemple, pour être tout à fait précis, eh bien, les, les missiles anti-char qui ont été tirés sur Metoula il y a une heure et demie, eh bien, ils ont une portée de 5 kilomètres, donc et, et ils ne craignent pas l'eau, du l'eau des petits fleuves du sud Liban.
0: Effectivement, mais on est au courant euh, que le Hezbollah possède des missiles à très longue portée, qui sont financés et euh, ex exportés euh, exclusivement euh, par euh, l'Iran qui finance tout ça. Et comme vous le disiez, euh, plus personne en Israël, que ce soit à Haïfa, à Jérusalem ou euh, dans le désert du Negev, ne serait euh, euh, à l'abri de ce genre de missiles. Le mot de la fin, Stéphane Jufa, avant de vous laisser retourner à votre quotidien
1: le mot de la fin. Oui, j'ai beaucoup d'activités en vue pour la soirée. <rire> on va aller au cinéma, danser, se baigner.
0: Je vous le souhaite tellement. Je vous le souhaite tellement. Et oui. très bientôt. Au revoir. Stéphane Juffard, rédacteur en chef de l'Agence de presse MENA. On pense à vous là-bas. Merci pour cet entretien. Bon courage et à bientôt avec de meilleures nouvelles. On l'espère sur Cannes en français.